0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين، البلاء الى يوم الدين، اللهم تجعل على خالصه الوجه الكريم، ربي شرح لي صدري ويسر لي امري عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. حديث لا في هذه الأيام المحزونة حول الأصول القرآنية للنهضة الحسينية، قد يكون طابع هذا البحث طابعاً فكرياً وعلمياً يبتعد إلى حد ما على الجانب المأساوي والعاطفي، وهو جانب عبرة، باعتبار أن هناك مجالس كثيرة تتناول هذا الجانب، كما يحسن الحديث عن جانب العبرة فأترك هذا لأهله في جانب لعل هذا مما يتعتى لي ويتيسر لي الحديث فيه وهو مهم جدا وقد تبين أننا في الحلقة السابقة أهمية البحث أو أهمية البحث عن الأصول القرآنية من المهنة سواء في داخل الطائفة داخل أبناء المذهب أو في خدمة قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أجل تعريف الآخرين بها لكي نخرج هذه النهضة من عنق الزجاجة التي وقع فيها بعض المحبين ويريد الآخرون أن نقع فيها لتبقى قضية مذهبية مع أن النهضة الحسينية ليست مذهبية بمعنى ليست لفئة معينة من الناس ولا ينبغي أن تكون لفئه من الناس ولا يسوغ لنا ان نمارس شيء يجعلها تتحرك بهذا الاطار الضيق لان في ذلك تحجيما لامر سماوي اراد الله عز وجل ان يخاطب به الناس اجمعين تطبيقا لقول الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فما دام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ورد فيه حسين مني وانا من حسين يجب ان نحافظ على القضيه الحسينيه في هذا الاطار وان كان الذين وفقوا لاحياء الذكرى الذكرى كما ينبغي للناس ان يحيوه وما وبمقدار ما اوتوا من القوه هم أدفاع اهل البيت وهذا فخر وشرف لهم لكن ينبغي ان نفتح هذه المنه الالهيه والعطاء الالهي للاخرين لكي يشاركون هذا الجلاء هذا الجني وهذا العطاء وهذه الثمرات الكبيرة بعد أن استعرضنا البدخل وفيه عدد من الوقفات توقفنا عندها ننتقل الآن للحديث عن هذه الأصول لكن أقدم بين يدي هذه الأصول تمهيد وهو أن النهضة الحسينية لها أبعاد متعددة النهضة الحسينية ليست وليدة يوم العاشر ولا هي تلك الرحله التي قام بها ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في تلك الايام الاولى من سنه واحد وستين وانتهت بشهادته صلوات الله وسلامه عليه وانما هذه الايام وهذه الفاجعه تعتبر اخر مراحل النهضه الحسينيه وقد سبق هذه النهضه هذه الايام التحضيرات الكثيره جدا لكن قمه التوهج في هذه النهضه الحسينيه هي هذه الايام التي نحتفل واياكم والمؤمنين بها في ايام العشره الاولى من كل عام ونسال الله لنا ولكم الثبات. ماذا ما هو ابرز ما يتجلى للمرء في القريه الحسينيه حتى نعالج جذوره ونحرك بعض الاسئله والتساؤلات التي تثار وينبغي ان نثيرها نحن قبل ان يثيرها الاخرون. اول ما يلفت النظر ويستدعي منا التوقف هو ظاهره الموت. فان الذي حصل في كربلاء هو مواجهه قتاليه مقصوده من كل من الطرفين. الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو صاحب الحقيقه المطلقة في تلك الحاله. تحرك قاصدا القتال بمعنى انه يعلم لم يكن يريد ان يقتل ويقاتل ويذبح اخرين لكنه كان يعلم ان ما هذه الحركه سينتهي بمواجهه عسكريه مسلحه وان مما سيترتب على هذه المواجهه قتل لشخصه الشريف ولمن كان معه من المساهمين كما ان هناك قتلا وموتا سيحصل للطرف الاخر مع أننا نعلم أن منطق القرآن الكريم ليس منطق الموت وإنما هو منطق الحياة لكن الموت يحصل للناس بسببين موت طبيعي حيث تنتهي المدة المحددة من قبل الله عز وجل للناس لفلان من الناس عدد معين من السنين ستين أقل أكثر فيموت موتا طبيعيا نتيجة مرض نتيجة شيخوخة باسباب نعرفها وباسباب نجهلها في اغلب الاحيان تاتي الفتره المحدده ويموت فلان هذا لا نستطيع ان نوجه سؤال لماذا مات فلان انك ميت وانهم ميتون لكن هناك شكل اخر من الموت يحصل قد يسلم الانسان في تحصيل اسبابه هل هذا مما يجوز او مما لا يجوز يعني هل يجوز للانسان ان يسعى لتحصيل الموت لنفسه او للاخرين الجواب القراني سياتي سلبيا بالمطلق النفس الانسانيه محترمه من نعمه من الله سبحانه وتعالى يجب على الناس اجمعين ان يحافظوا عليها لاحظوا ماذا لا يقول الله سبحانه فيما يقول ايها الذين امنوا الى ان يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما لا تقتلوا انفسكم هذا امر لا يجوز آية اخرى بعد ان يسوء قصه هابيل وقابيل ابني ادم وما حصل بينهما من جريمه انتهت بان يقتل قابيل وهابيل ظلما وعدوانا جاء هذا التشريع من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الموقف القرآني إذا واضح لا يجوز للإنسان أن يزهق نفسه ولا أن يزهق نفس الآخرين. وهي كانت المسألة معكوسة يعني لو كان هناك رغبة في الإنسان أن يقع قاتل سيكون لديه رغبة في قتل الآخرين وموت الآخرين ليس رغبة في قتل نفسه لأن أعلى وأقوى غريزه موجودة في نفس الإنسان هي محبته لنفسه نحن نرفض أن يلحق بنا الأذى على مستوى القاتل الله سبحانه وتعالى يقول لا يجوز لكم أن تلحقوا الأذى بمستوى القاتل بأنفسكم ولا بأنفس الآخرين إلا بالحق بالاستثناءات التي سنأتي على الحديث عنها نعرف أيضا آية أخرى تقول ولا تقتل هذه أخرح من الآيات السابقة في في بيان هذا المعنى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إذا كان هناك أسباب مشروعة للقتل جاز للإنسان أن يقدم عليه وإن الحكم الأول حكم الأصل القاعدة الأصلية والمبدئية هي عدم جواز القتل وفي كثير من الأحيان نحن لا نتحرك بقصد قتل الآخرين لكن قد نختار طريقاً فعلا من الأفعال ينتهي بحصول قتل وإذهاق روح من أرواح الناس، لذلك تجدون الفقهاء يفرقون، عندنا قتل عمد، وعندنا قتل شبه العمد، وعندنا قتل خطأ، شو الفرق؟ قتل العمد هو الحركة المقصودة ال التي يسعى صاحبها لإزهاق روح معينة، نسميه قاتل عمد. أحيانا لا، الإنسان يختص طريقا ينتهي به إلى القتل، لَنْ يكن قاصدا للقتل، قوي في بنيته أو يستعمل آلة حادة يضرب بها شخص من الناس ينتهي به القتل الله سبحانه وتعالى قال: في الأمر الأول لا يجوز لكم، وفي الأمر الثاني أيضاً لا يجوز لكم أن تقوموا بردود أفعال أو تصرفات تنتهي بالآخر إلى أن تزهق روحه، هذا قتل شبه عن يعني استعملتم فيه وسائل من شأنها أن يموت الإنسان بسببها، في شيء عندنا قتل خطأ، قتل خطأ مثل حوادث السيارات. لكن لو واحد لا مو قتل خطا وحادث سياره لكن له صورته صوره يتحول الى قتل شبه عنك والثاني يصير خطا الخطا مثل الحوادث الاعتياديه لكن لو ان انسان اراد ان يسير في حي من الأحياء بسرعه 250 كيلو متر ويعرف ان امامه في الشارع اطفال هل يستطيع ان يقول انا ما كنت يعني كنت لم أكن أقدر أن أحدا سيموت هذا ينتهي بي إلى قتل سرعة مكان غير وجود الناس صحيح وإن كان هو غير قاصد للقتل كنت قد يصدق عليه في تفصيل ينكر في محليه أن هذا قتل شبه لأن السرعة الزائدة تنتهي بسائق السيارة وتنتهي بمن سيكون في مواجهة السيارة إلى أنه قتل شجاعا على تفصيل على كل حال يبقى عندنا المبدأ والأصل القرآني في هذا الباب عدم جواز قتل النفس زين الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم وعلي حينما تحرك باتجاه كربلاء ويعلم أن نهاية هذه المواجهة ستنتهي بإزحاق النفوس هل هناك استثناء؟ يعني هل هناك تطبيق لهذه القاعدة أو خروج عن هذه القاعدة؟ يقول لا هذه حالة استثنائية ليست تطبيقا للقاعدة التطبيق للقاعدة هي أن يعني لا يحصل إذهاق نفس لا على مستوى نفسه ولا على مستوى أنصاره بل ولا حتى على الآخرين لكن الذي قدمناه من مقدمات للباحث اطمئناننا وثقتنا ويقيننا بعصمة الإمام عليه السلام وأنه إمام يستجيب لله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل نقول أن هذا القتل الذي حصل كان قتلا بالحق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا الحق نحن نريد أن يصل إليه نريد ان نتعرف على معالم هذا الحق، يعني الدواعي والبواعث التي حركت الإمام الحسين صلوات الله وسلم عليه إلى أن يكون هذا الفعل فعلاً مشروعاً ليس له، وإنما لنا لو واجهتنا مثل هذه الحالات حتى نستفيد منها حتى على المستوى الفقهي والسلوكي، هذا بعض لكن هناك سؤال آخر هل المسألة تقف عند حدود القتل؟ نقول لا، يمكن أن يثار سؤال آخر، القتل نعم سلمنا لا يجوز، لكن هل يجوز للإنسان؟ في التالي يقول إلقاء النفس في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، القرآن صريح في هذا المال، لكن هناك سؤال أخف درجة، أخف مستوى، لنفترض أن ليس هناك تقدير لوقوع القتل. مع ذلك هل مثل هذه المواجهه مبرره مع ان منطق القران يقول لماذا اثير هذه الاسئله لان هناك من اثار مثل هذه الاسئله ونريد ان نكلمه ونخاطبه بمنطق القران الكريم ان خروج الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان مشروعا من وجهه نظرنا لانه امام المعصوم لا يحتاج الى ثالث لكن نريد ان نرتفع ونغض الطرف عن هذه المسألة ونقول حتى منطق القرآن لمن لا يؤمن بإمامة أهل البيت وعصمتهم يعيننا على شرعنة ما حصل من الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم وكان هذا أحد, أحد أحداث البحث الجزئية السؤال الآخر ما هو حتى لو لم يكن هناك قتل، لو افترضنا عندما سيترتب على هذه المواجهة وفيها سهام فيها رماح فيها سيوف ما اجزعنا المتقاتلون والمتواجهون في هذه المعركه ليأكلوا ولا ليشربوا، وإنما ليقتل بعضهم بعضا وفي الحد الأدنى ليجرح بعضهم بعضا، هل الجرح الضرب هذا الضرب والجرح جائز أو ليس القاعدة الأولية لا يجوز للإنسان أن يلحق بنفسه الضرر فقهية للفقهاء يرتبون هل يجوز للإنسان أن يقطع أصبعه؟ ليس له أن يقطع أصبعه هل يجوز له أن يجرح بدنه جرحا بالغا؟ لا يجوز له أن يجرح نفسه جرحا بالغا، بحيث يترتب عليه الضرر الذي لا يحتمله الناس عادة، ليس جرحا بسيطا يمكن أن يخرج منه دم جزئي ثم سرعان ما يلتئم هذا الجرح، نحن نتحدث عن مواجهة بالسيوف، بالرماح، معسكران أحدهما كبير جدا والآخر صغير في عدده لكن قوي بامكاناته، بالتالي سيحصل ان لم يحصل قتل فسيحصل الجرح بهذا المستوى، هذا امر امر الشريعه الاسلاميه ايضا يعني لا تجيزه. بل ان الشريعه الاسلاميه حرمته بلسان اخر، القران يقول والجروح قصاص، لو ان أحد جرح احدا من الناس باله حاده او اله شبه حاده او حتى بغير ذلك وتسبب في جرحه على يعني يوم ينفع لو لم يكن هذا الامر محرم لما الزمناه إلى التعديه اذا ايضا هذا سؤال اخر ينبغي لنا ان نلتفت اليه ثم ان هناك سؤال اخر ثالث يمكن ان يثار في هذا الباب قد يكون الخروج في الذي حصل من قبل دواب الحسين صلوات الله عليه وسلم وعليه؟ وهذه شبهة فتار من قبل البعض هي أن الخروج على الحاكم والسلطة الزمنية ونحن نعرف أن الحكومات عادة تمسك لأزمة الأمور بحيث تكون مقدرات المجتمع الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية بيدها بحيث تتمكن من الحاق الاذى بمن يخرج عليها، تشويه سمعته، ايذاؤه اقتصاديا واجتماعيا، وملاحقته امنيا ومن معه، هل يجوز لنا نحن او اي فئه من الناس ان يخرج كما يقال باللغه هذه يخرج على القانون ويتمرد على الدوله بحيث يترتب من الاضرار ظاهرا ليس على من خرج بل حتى على الوضع العام الوضع الاجتماعي العام يترتب عليه كما يقال مفاسد بغض النظر عن التطبيقات، نحن نتكلم عن القاعده العامه ايضا نقول في الوضع الطبيعي لا يجوز لذلك تجدون الفقهاء حينما يتحدثون عن شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون ما لم يترتب عليه مفسده بعض مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا وصلت الى درجه يترتب عليها مفسده، يعتقل الشخص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او يسجن او ينفى او يلحق به الضرر او بمن يعنيه امره او بمن لا ترضى الشريعه المقدسه لالحاق الضرر به. ما يجوز له ان يخرج في مثل هذه الحالات الا بناء على استثناءات نسعى هل ان ما حصل في نعوذ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يسير على القاعدة أو يسير على ضوء الاستثناء لا شك أنه على وضع الاستثناء لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم الإنسان يكره القتال أبع الإنسان ببدعه يكره القتال القتال المؤدي إلى القتل ليس على نفسه فقط لذلك تجدون أن الأسوياء من الناس حتى لو لم يلتزموا بشريعة الإسلامية ولا بدين سماوي لو وقع منهم القتل إما أنهم سيُنكرون يقول أنا لم أقتل طبيعة إلحاق الأدى بمستوى القتل بل إلحاق الأدى بمستوى الجرح حتى لو لم يكن هناك قانون يمكن واحد يقول الذين ينكرون وقوع الجرائم منهم على مستوى القتل والجرح والايذاء يخافون من الشرطه يخافون من القضاء يخافون من القانون ان يطبق عليه لا تجدون حتى الحكام الظالمه حتى حكام الظللت اذا وقعت منهم مجازر واذا راى لا يجرؤون على ان يعترفوا بها الا من شك والا في الغالب اما انه سينكر وقوع الجريمه او سيبحث عن مبررات نوعت له ان يلحق الاذى بهذا المقتول او بهذا المجروح او بهذا الذي لحقه شكل من اشكال الاذى، لذلك تجدهم يجلدون وقاده السلطه، يجلدون الكتاب، يجلدون الشعراء والادباء من اجل تزييف الواقع وتزييف الوعي حتى قيل من قبل هذه السلطه ان الحسين قتل بسيف جده، لانهم يدركون ان القتلى لا تستسيغه النفوس ولا تجيزه الشريعة فالقرآن والمرهان والوجدار البشري يتأزر كل هذا لتحريم مسألة الحاق الأذى بالآخرين فنحتاج إلى مبرر في مثل هذا الفعل ليس الطرف الآخر يحتاج إلى مبرر حتى الطرف المحق يحتاج إلى أن يشرح هذه المسألة لألا توجه له سهام النقد الجارح بغير قصص سليمة هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى فإذا إشاعة الأمن في أوساط الناس أيضا هي قاعدة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الخروج على من قبل جماعه على جماعه قد يصدق عليه عنوان الباغي فإن بغت احداهما على الاخرى يعني يحصل خلاف بين طرفين مؤمنين حيين قبيلتين اسرتين جهتين الشريعه المقدسه لا ترضى بحصول مثل هذا الامر بل وتحثنا على اقامه الصلح بين الطرفين لكن قد يتمرد بعض الاطراف فالايه القرانيه تبيح لنا ان نضغط عليه باقصى ادوات الضغط حفاظا على اللحمه الاجتماعيه بل ان الله سبحانه وتعالى من على الامه بتاليف القلوب لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يقول اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، هذه الاخوة بين المؤمنين بين المجتمع المسلم هي القاعدة التي يسعى لها المشرع الاسلامي، لذلك القيام بكل ما من شأنه ان يمزق الصف لا يجوز، هل إنما حصل من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم خروج عن هذه القاعدة أو لا هناك أسباب وأصول قرآنية لا نقول أنها كانت تجيز من الإمام الحسين أن يخرج بل كانت توجب وتلزم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم أن يخرج حتى إنه لما لم يجد لدى الذين نصحوه. القدرة على استيعاب مبررات هذه النهضة قال بكل اختصار شاء الله ان يراني قتيلا هذا خطاب شاء الله ان يراني قتيلا لاولئك الناصحين المشفقين عليه صلوات الله وسلامه عليه لكنهم لم يكونوا على مستوى من القدرة لاستيعاب خلفيات النهضة والتسليم للإمام عليه أفضل صلاة والسلام وكأنه لسان حال يريد أن يقول ستكتشفون صواب نظرتي فيما بعد. فيما بعد ستكتشفون صواب نظرتي وقد صوبت نظرته من قبل كل اولئك الذين حاولوا ان يحولوا بينه وبين ان يخرج صلوات الله وسلامه عليه، زين فالامن والاستقرار ايضا يعتبر من الاصول والقواعد القرانيه المهمه، يمن الله سبحانه وتعالى على اهل مكه بالخصوص. تعرفون ان المجتمع العربي قبل الاسلام كان مجتمع سلب ونهب لم يكن مجتمع لا هو صناعي ولا هو زراعي ولا هو انتاجي وانما كانت القبائل تعيش على السلب والنهب والاغاره هذه القبيله تغير على تلك القبيله تسلب مواشيها تأخذ منها أسرى، ثم إذا أرادوا مبادلة الأسرى أخذوا في مقابلهم فداء لتنتهي الجولة عند هذه القبيلة ليشرع المشوار حتى أنهم اه توصلوا لأن كان هناك حالة بشعة جدا من فوات الأمن، فاتفقوا فيما بينهم على أن يبقوا موسم العمرة في رجل شهر أمن وموسم الحج. فصار رجل شعر محرم لا يجوز فيه القتال حتى وزاح لمن أراد أن يذهب إلى مكة أن يذهب ويرجع دون أي يلحق به الأداء وكذلك أيضا في موسم الحج الذي هو شوال وذل قعدة ودل أو ذل قعدة وذل حجة ومحرم مجال حكرة للذهاب والإيانة وإن الوضع الطبيعي كانت السيوف مسلولة وقد وحفت الظهراء عليها أفضل الصلاة والسلام واطع ذاك المجتمع الذي ألقذ أبو الله سبحانه وتعالى بأبي محمد كما قالت صلى الله عليه وعلى أهلها. ماذا من الله سبحانه وتعالى على الناس؟ قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه من منن الله عز وجل على هذه الأمة لكن للأسف الشديد لم يراعوا هذه المنن وهذه النعم. لكي نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة والتساؤلات وغيرها كثير، لأننا كما ستعرفون ليس كل من بحث القضية الحسينية والنهضة الحسينية ينطلق من الأصول التي ننطلق منها نحن، كما قدمنا نحن نعتقد عصمة الإمام وبإمامة الإمام ووجوب طاعته والتسليم بكل ما صدر من الإمام دون نقاش. تسمينا لعصمته لكن هناك فئات اخرى اما انه ضعيف الايمان او ضعيف الوعي والاستيعاب او انه لا يؤمن اصلا بامامه الامام ولا بعصمته حتى ان بعضهم يحمل دوافع الامام عليه السلام ويقول ان من دوافع الامام ان لم يكن كل الدوافع ذهبوا شرقا وغربا ان بعضهم قال هناك خصومات شخصيه بين الامام الحسين وبين يزيد هناك من ترقى قليلا لم يتجاوز المعهد الشخصي قال هناك نزاع قديم بين بني هاشم وبني اميه على زعامه قريش، هذه كانت احد اسباب او كانت السبب الرئيس والاساسي لهذه النعمة نحن لا نعتقد بشيء من هذا، بل نقول كما ان شاء الله سنسوقه ان الايات القرانيه وهي التي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهو الكتاب الذي لا ريب فيه. وهو الذي يهدي للتي هي اقوى والحسين صلوات الله وسلامه عليه ايضا هو لا ريب فيه لا فيه من ياتيه من بين يديه ولا من خلفه ويهدي للتي هي اقوى لا يمكن ان يكون دوافعه في مثل هذا الفعل الكبير والضخم جدا نعوذ بالله نوازع شخصيه او نوازع قدميه واسريه او اي نوازع اخرى لا تصب في المبدا القراني المسلم لان القران ينص شيء إلا منطق الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه النهبه يسحق كل شكل من اشكال هذا المعنى فاذا قتل الذات قتل النفس لا يجوز الانتحار لا يجوز اذا الاخرين لا يجوز الحق الاذى لا يجوز لكن لوام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتفكيك الامه وتمزيقها لا يجوز ومع ذلك نجد لوام الحسين اصر على المواجهه لم يقبل نصح اي من ناصحيه وقوي عوده واشتد في هذا الباب واصر الى اخر الدرجات بل انه اساح لكل من معه حتى من كانوا معه حتى من كانوا بحيه من الأصحاب والأنصار أجاز لهم أن هذا الليل جللا أن الجماعة, اللي الجماعة لا يريدون إلا قتلي أنا، لكن مع ذلك أصر أصحابه على أن يرافقوه لأن موقفه كان صارما إلى منتهى الصرانة، لو لم يكن لي مأول آوي إليه هذا المضمون فلن أبايع ما بايعت يزيد بن معاوية موقفه في هذا الباب صريح جدا سناتي إن شاء الله على النص الذي ذكره. فإذا هناك أصول ومبادئ وقواعد كانت تملي على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه. فليصح ما الأصل الأول الذي يمكن أن ننساه، وسأسعى لأن يكون ترتيب هذه الأصول ترتيباً منطقياً. يأخذ الأصل الأول إلى الأصل الثاني، والأصل الثاني ينتهي بنا إلى الأصل الثالث، ولحتى تصير ولادة الفكرة ولادة طبيعية، لا أدعي أن نساعده لكن نحاول أن نجعل من هيكل البحث هيكلاً منطقياً، الأصل الأول الذي يقرره القرآن الكريم وأملى على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يفعل ما فعل، هو أن القرآن الكريم يقول بين قوسين بقطيعة، القطيع مع الظلم. القران لا يقبل الظلم، وبالتالي يبني على رفضه لقيمه الظلم وهي قيمه سلبيه القطيعه مع الظالم. نعرف نحن ان الظلم نسبي كما سنأتي ان شاء الله على ذكره، لك. لكن من حيث نبدأ القران يرفض رفضا مطلقا، وحينما نقول القران يعني الاسلام، حينما نقول الاسلام والقران يعني الله عز وجل. وما ربك بظلال للعبيد. حينما يمتدح الله عز وجل نفسه بأنه ليس بظلام هو وبالتالي يحث الناس على ألا يقعوا في ظلم الناس. يعني الأصل الأول اللي ذكرناه أو يذكر عادة في علم العقائد العدل. قيمة العدل في ذات الله عز وجل قيمة مطلقة لا يمكن أن نتلافا عنها، وتنسحب على الناس. الظلم بكل أشكاله في الإسلام مرفوض. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. في الآية الشريفة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه يعني في سورة الفجر المنسوبة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه سورة الفجر منسوبة للإمام الحسين من حظ هذا الدين يا أيتها النفس المطمئنة. كيف تطمئن النفس؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، زين هل النفس الظالمة تطمئن؟ لا يمكن عند الإنسان في حالة الظلم القولي والفعلي والشعوري، لا يمكن أن يكون في حالة ذكر لله عز وجل، وبالتالي سيكون الإنسان قلق بمقدار ما يقع في الظلم وعرضه عليه كما سنشير لكن لتوضيح الفكرة أبو الأفعال البشرية لأن نحن لما نقول ظلم، ظلم يعني نتكلم عن الفعل، عن التصرف، الظلم نحن نقول فلان ظلم في قوله، فلان ظلم في فعله، فلان الشخص أو الجماعة الفلانية، بل أي فعل من الأفعال حتى في ذات الله عز وجل، نريد أن نقول أن الله عز وجل في أفعاله ليس بظالم، أفعال الله نوعان، أفعال الله نوعان. لدينا في الذات الإلهية فعل تكويني أي إيجاد خلق الأرض خلق السماوات خلق الناس هذا فعل تكويني الهدى والإمتناد على فلان من الناس بنعمة من النعاة هذا إيجاد زين ليش نقول الحسد حرام حد أسباب حرمه الحسد واتهام لله عز وجل في عدله لان اذا تعلقت قدره الله عز وجل ان يؤتى فلان من الناس طولا معينا عرضا معينا جمالا معينا كمالا معينا ليس له دخل فيه في الغالب يجب علينا ان نسلم سواء كان لونك مما تحب او لا تحب طولك مما تشاء او ما لا تشاء عرضك نفس الشيء تجد ان فلان من الناس خير منك ولا يجب علينا ان نسلم نقول ان الله عز وجل اعرف بالمصالح لأن يعني أنا لو أتيت طول فلان الذي أنحطه وأتبناه، قد لا يمكن ذلك في مصلحتي. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر مرضو الرواية ولو أغميته لكفر وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أحقرته لكفر هذا يغطي بالإنسانة لأمان بأن نقول دائما وأبدا الحمد لله رب العالمين التسليم هذه من المقامات الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم بقضاء الله نحن سيده ماذا قالت صلوات الله وسلامه عليها حينما اراد الظالم يزيد الباغي يزيد والمعتدي يزيد على ان يجرح شعور زيدت عليها أفضل الصلاه والسلام ويدفعها الى عالم الندم ما رايت صنع الله بأخيه قالت ما رايت الا جميلا ما دام الله سبحانه وتعالى أجل بأن يحل بالحسين الحسين عليه السلام ما حل لابد أنه لا مصلحة. لكن نصبر نحن, نحن نصبر على قضاء الله عز وجل وقدره فإذا في فعل الله عز وجل وما كان ربك من العبيد فعل الله من جاءت الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم ليرد الناس على قيمة العهد. وان الظلم الذي يعني بين قوسين التصرف غير المناسب تصرف غير الشرعي طبعا غير الشرعي الشرعي احيانا الشرع يلاحظ بلحاظ الدين واحيانا بلحاظ العرف واحيانا بلحاظ الوجدان نحن نعتقد ان افضل القوانين الموجوده بين الناس هي القانون الشرعي الذي يعني جاء من عند الله عز وجل باعتباره لا غير فيه باعتباره لا ياتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، باعتبار ان احكام الله عز وجل هي وحدها التي تستطيع ان تؤمن العدل بين الناس، واما غيرها فلن يؤمن العدل. زين. اي تصرف خلاف القانون تصرف غير عادل، تصرف ظالم. ففي فعل التكوين وهو خلق الله عز وجل لا نستطيع ان نتهم الله سبحانه وتعالى بتصرف غير عادل يعني تصرف والد ان هذا خلق بشكل غير مناسب ايجاد غير مناسب توقيت غير مناسب لحدوث الظاهره الفلانيه وانما نصبر هكذا اوجدنا في تشريحات الله عز وجل الامر عينه لا نستطيع ان نتحفظ على حكم من احكام الله عز وجل والا سيقول ماذا؟ الاعتراض على أحكام الله اعتراض على حكمة الله عز وجل أولا، واعتراض على مالكية الله، ما مالك دام الله عز وجل هو المالك لهذا العالم، ليس لي أن أعترض على تصرف الله فيما يملك، حق كل مالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن نحن إذا ملكنا وتصرفنا قد نسيء التصرف. ليس لأننا نملك، كونك تملك هذا حقك أن تتصرف فيه، لكن قد لا يكون هذا التصرف نابع من الحكمة، لذلك نقول فلان يملك، لكنه سفيه، والحق عز وجل يخير لنا قضية وجدانية، ولا تقف السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً. المال انما ملكنا الله سبحانه وتعالى اياه من اجل ان نقيم شؤون حياتنا فاذا لسان التصرف بالمال بعثرنا بدرنا أسرفنا واصبح ظاهره بحيث صنفنا ضمن السفهاء للحاكم الشرعي ان يحذر علينا يمنع السفيه من ان يتصرف في امواله فالله عز وجل هو مالك مطلق لا شريك له وهو حكيم مطلق لا تفه في صاحبه عز وجل، وبالتالي لا مجال للاعتراض على فعل الله التكويني ولا على اوامر الله ونواهيه التشريعيه. ينبغي ان الدين عند الله الاسلام. لكن في فعل الناس، في فعل الناس، العامة من الناس قد يتصرف بعضهم فيما لا يملك فيكون معتديا يكون ظالما يترجم ذلك بالغص بالسرقه بالاعتصام باي شكل من الاشكال التي يتحدث عنها الفقهاء في ابواب الفقه واحيانا يسيبون التصرف حتى لو لم يكن يتصرف في اموال الاخرين لكنه يصيب التصرف في امواله هو فيفتقد الامرين، لا هو مالك فيتصرف ولا هو حكيم فيتصرف، زين، في بعض الاحكام الجزئيه قد يحتمل وقوع الناس في الظلم، يعني الظلم من نسبة صغيره، لكن قد يكون الظلم كبير جدا بحيث لا يحتمله الناس. القران يقول لا. في بعض الاحيان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفي لردع الظالم عن ظلمة واحيانا بالتربيه والتعليم واحيانا بالارشاد واحيانا لا يتوقف الامر على استعمال الجهاد في سبيل الله الامام الحسين صلى الله عليه وسلم والحليم. ماذا يقول في هذا الباب لاني لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برمه ما عادت للحياه يعني ما لها الظلم الذي يحضر عن المشروع بني أمية ومن شخص يغيد حتى لم يكن يمكن السكوت عليه وللحديث بقية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام الله عليكم بقيت بقية الليل والنهار وصلى الله على محمد وعاليح القيبين ورحمة